0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Keep Going, Keep Growing Podcasts von Emily und mir, äh, Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und genau, damit wir erstmal starten, würde mich jetzt mal interessieren, Emily, wie läuft es denn in der Uni gerade? How is it going?
1: Ähm, jetzt gerade, also wir sind ja ein bisschen in Vorproduktion, ähm es hält sich noch in Grenzen, ein bisschen, ein bisschen stressig, aber ähm, es ist ganz nice, dass wir Präsenz-Uni haben. Wir müssen uns zwar auch, also wir kriegen von der Uni Tests gestellt und auch einmal die Woche so einen PCR-Test. Ähm, ja, also es ist viel, aber es ist, glaube, ich glaube, es ist machbar. <lacht> aber wenn die Folge rauskommt, ich glaube genau an dem Tag, wenn die Folge rauskommt, beziehungsweise in der Woche, Müsste ich, glaube ich, durch sein mit der Prüfung. Also von daher, fingers crossed. Wie läuft es bei dir?
0: Ja, auch so ähnlich. Also ich habe ja nur Online-Uni aktuell, weil bei uns alles freiwillig auf online umgestellt wurde. Also was auch voll in Ordnung ist. Aber ich bin auch gerade so in der Vorbereitungsphase, habe auch noch bis zum 26.02. Also ich habe nur zwei Klausuren, aber die gehen dann bis zum 26.02. Und bin auch froh, wenn es vorbei ist. Irgendwie fehlt mir aktuell halt voll die Motivation, muss ich sagen. Ähm, irgendwie ist das voll schwierig, nachdem man seinen Bachelor abgeschlossen hatte. Äh, dann sich wieder hinzusetzen zum Master, weil man irgendwie so gefühlt schon fertig war. Und ich habe halt auch vor lange nicht gelernt, weil meine letzten Klausur habe ich halt vor einem Jahr geschrieben. Und irgendwie fällt es mir voll schwer, jetzt wieder anzufangen und wieder in so einen Rhythmus reinzukommen. Weil irgendwie im Bachelor hat man halt jedes halbe Jahr ja gelernt und einfach dieses Jahr Pause ist irgendwie voll schwierig.
1: Ja, ja, ja so ging es mir vor ein paar Wochen, also als ich mit dem Studium angefangen habe, da hatte ich ja auch davor ein Jahr Pause nach dem Abi und dann erstmal ja. wieder in dieses Lernen reinkommen. Das war echt... Ja, schwierig.
0: Ja, voll. Nee, kann ich voll verstehen. Also irgendwie hatte ich auch nicht gedacht, dass es so schwer ist, wieder reinzukommen, weil ich habe ja auch nach dem, nach dem Abi und zwischen Medizin und Psychologie dann ja Pause gemacht und irgendwie ist es mir da leichter gefallen. donau know. Don't know. woran das lag. Ja.
1: Ich weiß nicht, also ich, ich habe gemerkt, also so, nachdem ich so lange Pause hatte, habe ich mich dann auch gefreut, wieder was zu lernen. Aber ich glaube, man muss halt erstmal mal so wieder diesen, diesen Vibe irgendwie finden. Ich glaube, wenn ja. man dann so die ersten Prüfungen hat und dann wieder so Ergebnisse zurückbekommt, also irgendwie so ein bisschen was zurückkriegt, <lacht> ich glaube, dann, dann äh, ist die Motivation vielleicht wieder höher. Ja, Aber da kann, kann ich, ich verstehen.
0: Don't know, wird schon kommen. <lacht> Aber ja. das ist gar nicht das Thema, über das wir heute reden wollen. Heute mal ausnahmsweise nicht über Uni, als ähm, natürlich trotzdem wahrscheinlich für alle voll interessant, wie unsere Klausurenphase gerade läuft. Ja, voll. Ähm, wir wollen nämlich <lacht> eigentlich äh, an das Thema von letzter Woche anschließen. Wir hatten nämlich ähm, da darüber gesprochen, was es für körperliche Folgen hat, wenn man im Untergewicht ist, beziehungsweise äh, wenn man auch an der Magersucht leidet oder Mangelernährung hat. Und ähm, da haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, dass wir gerne über die mentalen und sozialen Folgen auch davon sprechen wollen, weil uns aufgefallen ist in der Folge, dass das zu viel ist, wenn wir das beides auf einmal machen. Die Folge war eh schon länger als alle anderen. Und äh, genau deshalb wollen wir heute darüber sprechen, und ähm, genau, vorab erstmal, auch wie auch schon bei der letzten Folge, wir wollen das hier auf der einen Seite halt erklären, ähm, was uns dazu einfällt, aber auch auf der anderen Seite natürlich unsere persönlichen Erfahrungen wieder, wiedergeben. Ich glaube, das ist nicht ganz so extrem wie bei den körperlichen Folgen, aber ähm, möchte trotzdem an der Stelle sagen, dass es vielleicht den einen oder anderen noch triggern kann. Ähm, deshalb, falls es euch nicht gut tut zu hören, wie wir uns zurückgezogen haben oder ähnliches ähm, oder was, ja, was sonst so vorgefallen ist, Vielleicht nicht zu hören, weil, wie gesagt, wir hier auch auf jeden Fall wieder persönliche Erfahrungen äh, mitschildern wollen. Ähm, genau, das erstmal vorab. Und dann noch dazu, ähm, natürlich gehen beide Sachen Hand in Hand. Also das ähm, Körperliche geht Hand in Hand mit dem Mentalen und dem Sozialen. Und das steigert sich auch alles gegenseitig hoch. Ähm, deswegen kann man das eigentlich nicht so isoliert betrachten. Aber weil wir halt letzte Woche über das Körperliche gesprochen haben, möchten wir heute ein bisschen auf den anderen Aspekt eingehen. Genau. Emily, was ist denn das Erste, was dir in den Sinn kommt, ähm, was du an sozialen oder mentalen Folgen hattest von, von Magersucht bzw. Untergewicht?
1: Also sozial fällt mir als allererstes ein, dass ich mich halt ziemlich zurückgezogen habe. Ähm, also Treffen vermieden habe, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht. Also ich hatte auch irgendwie gar nicht so die, die Lust, mich mit Leuten zu treffen. Ich hatte, glaube ich, auch Angst, dass irgendwelche Situationen kommen, wo ich dann was essen muss oder halt wieder irgendwie eine Ausrede finden muss, dass ich nichts essen will. Ähm, und auch eigentlich so die, die men mentale Kapazitäten, jetzt Gespräche zu führen, so zu socializen, so in dem Sinne, das war, glaube ich, auch ein großer Grund, weil halt einfach irgendwie nicht so, nicht so die Kraft da war, um jetzt viel mit Freunden unterwegs zu sein und viel zu machen. Und ja. Einfach so dieser mentale Aspekt auch.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch so bestätigen. Also bei mir auf der einen Seite halt auch auf jeden Fall dieses äh, häufig Soziales, ja mit Essen gehen verbunden oder mit gerade als ich, ich war 18, äh, 19, 17, als es bei mir war, da ist auch viel mit, wir gehen trinken, wir gehen feiern. Ähm, und das war auf jeden Fall auch schwierig für mich. Und dann habe ich lieber mich ganz zurückgezogen ähm, oder nicht ganz, aber halt ist sehr stark vermieden, probiert lieber nichts zu machen. Ähm, was bei mir dann auch noch dazu kam, war so eine echt starke Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass alle mich auch judgen, wenn sie mich anschauen, weil ich auf der einen Seite halt wusste, dass ich echt dünn bin, so zu einem gewissen Punkt und ja wusste, dass Leute mich anschauen ähm, und gerade meine Freunde auch irgendwie mit einem kritischen Auge immer auf mein Verhalten drauf geblickt haben, als sie dann wussten oder sich gedacht haben, dass ich halt eine Magersucht habe. Und dann war immer so ein bisschen die Angst, verurteilt zu werden. Und auch bei fremden Leuten war dann eher immer die Angst, dass ich was dass ich was falsch mache, dass sie mich vielleicht nicht mögen, dass sie schlecht über mein, hinter meinem Rücken über mich reden, äh, dass ich dann lieber einfach gar nicht so soziale Kontakte gehabt habe. Und das, muss ich sagen, ist aber auch was, das sich bei mir echt lange gezogen hat. Also ich würde sagen, erst so seit... 2020, Mitte 2020, also so, als ich wieder in meine Heimat zurückgezogen bin, erst seitdem hat sich das eigentlich wieder normalisiert, dass ich nicht äh, mehr irgendwie, nachdem ich was mit Freunden gemacht habe, denke, oh, die reden jetzt bestimmt schlecht über mich, wenn ich weg bin. Äh, das ist aber, glaube ich, ausgelöst worden, auch auf jeden Fall durch, durch das Untergewicht und dieses Gefühl, dass Leute mich halt komisch anschauen, ähm, dass ich nicht gut genug bin und so. Also das habe ich auch so auf jeden Fall erfahren. Und genau, dann lieber halt mich zurückgezogen und nichts gemacht, als, ja, als dann was gemacht zu haben, was eigentlich auch äh, vollkommener Schwachsinn ist. Aber so, so habe ich es halt ausgelebt dann irgendwie.
1: Mhm. Wie, bist du, wie bist du damit umgegangen, wenn du irgendwie so gemerkt hast, dass du vielleicht auch von fremden Leuten irgendwie ja, blöd angeguckt wirst, weil du so dünn warst? Also gab es da so Situationen, wo du das sehr gespürt hast und, und wie, wie war dein Umgang dann damit?
0: Also ich glaube, so bei fremden Leuten habe ich es jetzt gar nicht so bemerkt, ähm, aber so in meinem sozialen Umfeld, also eine Situation, die mir mega im Kopf geblieben ist, ist mit der Oma von meinem Freund, ähm, die ist halt auch zu natürlich einer Zeit aufgewachsen, wo Essen halt super wertgeschätzt wurde, wie auch immer und die Situation war, dass wir halt mit denen zusammen Kuchen und Kaffee gegessen haben und ich bin halt aufgestanden und sie hat mich angeschaut und gesagt, verrückt Rieke, wie passen in deinen Körper denn eigentlich alle Organe wie bei uns rein? und irgendwie war das, ist das so ein, so ein Satz, der irgendwie voll mit mir gestickt hat und halt mich mega verletzt hat, aber irgendwie auch so ein bisschen, es war noch zu früh, mich wachzurütteln, aber ich glaube, es hatte trotzdem eine längerfristige Auswirkung auf mich, der Satz. Aber ansonsten halt war es eher so bei, bei Freunden und, und Familien, dass die, dass die einen angeschaut haben oder immer geschaut haben, so, boah, du bist, bist aber jetzt schon dünn geworden und bei Fremden ist es mir jetzt nicht so krass aufgefallen. Vielleicht habe ich da aber auch einfach nicht so den Fokus drauf gelegt war das bei dir?
1: Ich muss sagen, also ich, ich habe das jetzt schon so oft gesagt, ich habe irgendwie so viel Erinnerung daran vergessen, vielleicht auch verdrängt, ich weiß es nicht. Ich glaube, es lag auch an meinem Alter. Also ich war ja zu der Zeit 13, 14, 15 und ähm, ich glaube, da war es auch einfach oft so, dass Familie nicht mich angesprochen hat, sondern meine Eltern. Ähm, ja. wodurch, ich wodurch ich das dann nicht so nicht so krass gemerkt habe aber ähm, ja, also man hat ja halt schon, schon ab und zu dann so gemerkt dass, dass irgendwelche also dass man trotzdem mehr also dass andere mehr beobachten was man ist als bei anderen <lacht> ähm, ja. also dass da mehr Aufmerksamkeit drauf gedenkt wird, vielleicht war das auch Einbildung, aber ich glaube eigentlich <lacht> zum Teil, aber größtenteils auch nicht und so Blicke von außen, ich weiß nicht, das habe ich auch nicht so gemerkt und ich glaube auch mit Freunden und so war das halt bei mir auch anders, weil die auch alle jünger waren noch und ich glaube da auch die, die Aufmerksamkeit für sowas auch noch nicht so ähm, da war, also auch für so, für so Essstörungen an sich, ähm, weil, weil man mit sowas sich mit, mit 13 eigentlich nicht beschäftigt, beschäftigen sollte. <lacht> und ich glaube auch, also das habe ich jetzt auch im Nachhinein gemerkt, seit der Podcast draußen ist, haben hat sich auch zum Beispiel ein guter Freund von mir ähm, bei mir gemeldet und meinte so, ich, ich habe das Thema halt danach nie angesprochen, weil ich nie wusste, wie und äh, wie das für dich ist. Also das war auch, glaube ich, so ein bisschen dem Alter geschuldet. Also irgendwie so bei mir in der Schule wurde da dann gar nicht mehr, also mit mir wurde auf jeden Fall nicht drüber gesprochen, ich weiß nicht, wie die untereinander äh, wie untereinander vielleicht über mich gesprochen wurde, aber so ähm, ja, so angesprochen wurde ich da auch selten drauf und ich glaube auch, dass, dass, dass viele das am Anfang halt auch einfach nicht gemerkt haben, also ich weiß nicht, dass ich dünner geworden bin, das war also weiß ich nicht, ich, ich habe tatsächlich mit den Leuten ein, ein, eigentlich nie drüber gesprochen jetzt im Nachhinein
0: Ja no. Nee, kann ich verstehen. Das ist irgendwie auch ein bisschen... Also ich meine, wir waren halt auch in einer anderen Situation. Du warst halt auch einfach ein bisschen jünger. Und ich glaube, ähm, vielleicht ist es halt auch mit 17, 18, 19, wenn man halt erwachsen ist, da auch ein bisschen präsenter bei Freunden. Ähm, und die sind halt... Also man ist halt auch mit 18, 19, 20, 21, 19, wie auch immer, ist man einfach ein bisschen reflektiert. halt, wenn man 13 ist, so ist halt so. Äh, ist ja auch in dem Sinne gut und sollte auch so sein. Und deshalb glaube ich, dass meine Freunde da vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen schneller das vielleicht auch verstanden haben oder mich auch direkt darauf angesprochen haben. Also vielleicht ist es halt auch eher das, dass deine Freunde das schon bemerkt haben und sich Sorgen gemacht haben, aber vielleicht dann eher mit ihren eigenen Eltern oder mit ihren Freunden darüber gesprochen haben, als dich direkt darauf anzusprechen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dem Alter geschuldet. Ja. Aber was wir auf jeden Fall ja unabhängig davon, dass wir unterschiedlich alt waren, beide hatten, war einfach der soziale Rückzug. Und auch, dass wir einfach keine Energie mehr hatten, um so viel mit, mit Freunden und so zu machen. Was also ich aber jetzt so im Nachhinein ein bisschen crazy oder so finde. Also ich bin ja auch voll in der Fitness-Bubble, Bodybuilding-Bubble, wie auch immer drin und höre dementsprechend natürlich auch wieder Podcasts und kriege auch viel mit, was andere so erzählen. Obviously auch in Vorbereitung auf jetzt meine Prep. Und ähm, wenn dann viele von denen erzählen, so dass sie zum Schluss einfach gar keine Energie mehr hatten, irgendwie was mit Leuten zu machen und ähm, für die letzten drei, vier Wochen irgendwie, dass sie einfach gar keine Energie mehr hatten, sich lieber ganz zurückgezogen haben... Um, ich habe da letztens was zu gehört und dann habe ich so darüber nachgedacht. Ich war so, wie crazy ist es eigentlich, wie lange ich in dieser Energie Availability rumgelaufen bin mit den Kalorien, mit dem Körperfett, der noch viel, viel niedriger war als der, den jetzt Leute haben, die auf PrEP sind und wie viel ich dann trotz alledem immer noch gemacht habe.
1: Das also ist wie heftig,
0: funktional ja. man trotzdem war, auch wenn man so dann eigentlich war, weil man sich so krass daran angepasst hat und irgendwie fand ich das, dieser Gedanke, den ich hatte, war so, okay, ja, ich kann es voll verstehen, aber irgendwie ist es trotzdem crazy, wie gut man dann trotzdem leben kann, auch wenn man so down ist mit allem.
1: Ich weiß ja, nicht, ob du das auch, auch
0: so schon mal darüber nachgedacht hattest.
1: Noch nicht direkt, aber ich glaube auch, dass der Körper sich halt einfach super krass dann irgendwann daran angepasst hat und das hattest du auch in der Folge schon mal gesagt, du hast dich dann irgendwann daran gewöhnt, also so zum Beispiel letzte Folge ne, mit dem Schwindel, du hast dich dann irgendwann daran gewöhnt, dass dir schwindelig wird und das war dann für dich normal und ich glaube so ist das dann auch, du, du hast dich dann irgendwann gewöhnt, dass du daran gewöhnt, dass du nicht so viel Kraft hast, dass du nicht so viel Energie hast und ähm, klar, ein Stück weit zieht man sich zurück, um diese Kraft zu sparen, aber ein Stück weit kann man sich ja auch nicht mehr zurückziehen. Also ne, du musst ja trotzdem irgendwie zur Schule, zur Uni gehen, was weiß ich, arbeiten gehen. Ähm, und ich glaube halt, das ist wirklich so eine Anpassung des Körpers. Und du merkst dann halt irgendwann nicht mehr, wie es eigentlich sein könnte. Also.
0: Ja, voll. Wenn du dann wenn irgendwann
1: wieder, wieder mehr isst und merkst, wie viel Energie du auf einmal kriegst, das ist halt. Einfach so ein nices Gefühl. Also auch soziale Kapazitäten, auch wenn du dann, jetzt nochmal ein bisschen mehr Werbung fürs Zunehmen machen, wenn du dann auf einmal auswärts wieder essen gehst und dir da halt was zu essen bestellst, ohne vielleicht auch drüber nachzudenken, wie viel Kalorien hat das jetzt, wie viel, was weiß ich, hat das jetzt, sondern halt das nehmen kannst, was dir schmeckt. Das ist halt auch einfach so eine mentale Befreiung. Also, nicht ja, mehr voll. vorm Essen gehen, überlegen, was bestelle ich da und dann kommst du da an im Restaurant und dann ist das, was du gerade essen willst, vielleicht nicht mehr da und dann ist dein ganzer Plan futsch. Das ist auch so ein Ding. Also ähm, ich glaube, das, das hattest du bestimmt auch, dass halt wenn etwas nicht nach Plan läuft, dann war dann war Polen offen so in dem Sinne. Also dann war dann war es vorbei. Wie war das da bei ja. dir?
0: Ja, mega krass. Darüber hatten wir eben auch schon kurz kurz pre-Podcast gesprochen dass es bei mir auf jeden Fall auch so war, wenn ich was gegessen habe, also vor der Klinik und wenn ich allein war, dann musste auch alles gut sein. Also so, wenn ich mir irgendwas überlegt hatte, was ich dann essen wollte oder wenn meine Fam irgendwie was abgesprochen hat, als ich noch zu Hause gewohnt habe, so das und das essen wir heute Abend, dann habe ich mich so voll darauf eingestellt und war so, okay, wir essen jetzt weiß ich nicht was, Raps. Und ich war so voll im Kopf dabei. Und wenn dann irgendwie eine Planänderung kam und dann war so, nee, wir machen doch was anderes oder wir bestellen oder so, dann war der Tag für mich gegessen. Ich war so fertig mit den Nerven, ähm, also es war wirklich, wenn ich was geplant hatte, dann sollte auch genauso alles sein. Es durfte nicht schief gehen. Ähm, ich weiß auch noch, boah, auch richtig crazy. Irgendwann in Bonn, als ich alleine gewohnt habe, ich habe irgendwie teilweise dann irgendwie so Süßkartoffeln mit Spinat und Ei gegessen. Äh, das war so, da habe ich mich safe mitgefühlt. Ähm, das war so ein gute, gutes Abendessen. Ähm, und ich habe halt immer Spiegelei gemacht, aber halt ohne Fett, obviously. Also einfach nur in der Pfanne angebraten. Und ich weiß noch, irgendwann ist dieses Spiegelei kaputt gegangen. Also es war halt nicht mehr so ein... Ei gelb da, sondern es war halt so zerlaufen. Und ich habe einfach gesagt, so, nee, ich kann jetzt nichts essen, das geht nicht, ich kann das nicht essen. Weil es einfach, es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann war es so nee jetzt lohnt es sich auch gar nicht, das zu essen. Also auch richtig Alter, crazy.
1: Es ist so, also wenn du da im Nachhinein drüber nachdenkst, und es ist so, Entschuldigung, dass ich sage, aber es ist halt einfach so krank, also ne, also so, so bescheuert, was, was man da für Bedingungen ans Essen auch stellt. Nur ja. weil es mal, mal nicht perfekt ist. Aber ja, das hatte ich auch. Also wenn wenn wir irgendwie besprochen haben, heute Abend gibt es XY. Und dann war es auch manchmal so, wenn, wenn das irgendwas war, wo ich wusste, okay, weiß ich nicht, das, das ist extrem energiereich, hat vielleicht extrem viel Fett oder Kalorien insgesamt, dann war meine Stimmung schon erstmal so <lacht> ein, paar, ein paar Nummern runtergerutscht. Ey. Also wirklich, oh, ja.
0: ja, und nicht nur Stimmung, auch Stresslevel. Ne? Also ja. dann, ähm, Es war dann nicht nur, dass deine Stimmung schlechter wurde, sondern man ist auch innerlich so gestresst gewesen. So, fuck, jetzt, äh, jetzt müssen wir übrigens wieder explicit machen. Ich habe gerade wieder ein schlimmes Wort gesagt. <lacht> ähm, <lacht> so, das geht gar nicht. Ich, ich komme damit nicht klar. Man hat den ganzen Tag darüber nachgedacht, was es dann abends zu essen gibt ähm, und hat sich innerlich schon so so viele Gedanken zu dem Essen gemacht und so viel Stress sich selbst gemacht, dass der Tag wirklich einfach sich nur noch um dieses Abendessen, was auch immer es jetzt war, gedreht hat, weil man sich so darauf fokussiert hat und so viel Energie da auch schon vorher reingesteckt hat.
1: Ja, ja, und da wären wir auch gleich beim nächsten Punkt, Thema Food-Focus. Also ähm, für alle, die jetzt die jetzt den Food-Focus nichts sagt, also das ist im Prinzip, also so verstehe ich das, dass du halt einfach ständig ans Essen denkst, also deine Gedanken kreisen sich immer ums Essen und ja, du kannst eigentlich keinen anderen klaren Gedanken fassen oder wie, wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, voll, würde ich auch so sagen, also ja. allgemein, wenn ihr irgendwie Food-Focus oder Interesse zum Thema Food-Focus habt, können wir euch auf jeden Fall den Podcast von unserem Coach empfehlen, ähm, weil da geht es auf jeden Fall ganz oft darum, Food-Focus, was ist das, wie kann man es loswerden, so an der Stelle mal ein kleines Shoutout auf jeden Fall. An also den Melly. Podcast. Genau, schaut oder an Melly, schaut oder an den Podcast. Wenn ihr äh, da Interesse daran habt, dann gerne da vorbeischauen.
1: E-to-Perform ähm, heißt der Podcast. Ja,
0: ja das wäre noch <lacht> wichtig ja. zu sagen. Aber ansonsten würde ich es genauso verstehen. Ähm, ja.
1: Ja, und, ja, und dazu, also genau, und wenn dann halt deine Gedanken ständig ums Essen kreisen, dann hast du ja auch mental keine Kapazitäten, um an irgendwas anderes zu denken. Also Konzentration ist äh, absolut nicht mehr da. Du, du denkst wirklich nur noch ans Essen und ähm, das ist auch also für mich war das auch voll der riesen Leidensdruck. Also ähm, du merkst es nicht bewusst, aber unterbewusst sind halt also unterbewusst sind die Gedanken ans Essen halt ständig da. Also so, du, du kannst dich eigentlich 24,7 7 am Tag mit Essen beschäftigen und wenn ich jetzt drüber nachdenke, worüber meine Gedanken den ganzen Tag reisen, dann ist Essen da, äh, hat da einen ganz, ganz kleinen Anteil dran.
0: Ja. ja, kann ich auf jeden Fall verstehen und auch so bestätigen, ist richtig äh, verrückt, was man sich, wie viel Gedanken man sich um Essen machen kann, was bei mir auch ganz viel weil ich habe auch voll gerne gekocht für andere Menschen, also so Essen zubereitet für andere, aber ich habe es dann halt nicht selber gegessen oder gebacken, aber ich habe es dann nicht selber gegessen ähm, und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein ganz, ganz typisches verhalten, dass man sich so viel mit Essen beschäftigt oder halt auch super viel ähm, Rezepte gelesen, äh, Kochbücher sich angeschaut oder so. Ähm, genau, da hatten wir tatsächlich eben auch drüber gesprochen. Äh, ich habe das eben auch nochmal kurz nachgelesen. Es gab da so ein ganz äh, spannendes Experiment, das heißt das ähm, Minnesota äh, Starvation Experiment oder The ja, genau, so heißt das und das ist aus 1945, 1944 von der University of Minnesota und auf jeden Fall haben die da 36 Männer über einen Zeitraum von einem halben Jahr beobachtet und haben für 24 Wochen deren Essen ungefähr um die Hälfte reduziert, also die haben dann noch so knapp 1500, 1200 Kalorien gegessen ungefähr und haben dann halt beobachtet, wie sich das Verhalten von denen verändert und die haben dann auch so Verhalten an den Tag gelegt. Also die haben dann Kochbücher gelesen, äh, haben sich super viel mit Essen beschäftigt, haben Rezepte sich rausgesucht und haben auch zum Beispiel die Art und Weise, wie sie essen, total verändert. Also zum Beispiel haben die dann so Regeln sich entwickelt. Also ich esse erst das, dann esse ich das, dann esse ich das. Oder wie so Kinder Essen machen. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass das waren vollkommen gesunde Männer. Aber sobald die halt in so eine Unterernährung kommen, dass man dann automatisch anfängt, so ein Verhalten zu entwickeln. Das heißt, es ist auch was ganz Normales, was wir da gemacht haben. Ähm, aber fand ich ganz interessant. Um, obviously es ist es keine Studie, die man nachmachen darf, weil das voll ethisch super fragwürdig ist. Aber 1945 ging sowas auf jeden Fall noch. Und ähm, ja, genau, deswegen wollte ich jetzt einmal kurz erzählen, weil ich selber ganz spannend finde. Und können wir auch so selber bestätigen. Aber was mich dann noch interessieren würde bezüglich Food Focus, hattest du irgendwelche Regeln, was dein Essen angeht? Also hast du irgendwas ganz Komisches mit deinem Essen gemacht? Ähm, wie war das bei dir?
1: Tatsächlich nicht wirklich. Ich hatte auch, ich hatte auch ähm, relativ lange, glaube ich, keine Regeln. Also meine Regel war meistens immer weniger zu essen als alle anderen. Ich glaube, das war so meine größte Regel, bis ich in die Klinik kam. Ähm, und nee, also eigentlich hatte ich da äh, ich kann mich gerade an nichts erinnern, dass ich da irgendwie eine krasse Regel hatte. Doch ähm, als ich wollte immer nicht als erste fertig sein mit Essen. So. Ja, das hattest du
0: auch schon mal erzählt.
1: Ja. Und obwohl ich viel weniger geressen habe als alle anderen, habe ich trotzdem immer gewartet, bis der letzte Happen von dem letzten weg war. Also <lacht> so bescheuert. Ähm, ja, aber sonst kann ich mich gerade nicht an, eine, an irgendeine bestimmte Regel erinnern. Ich erinnere mich, ähm, in der Klinik war eine, die hat immer, die hatte irgendwie so den Tick, dass sie immer, bevor sie das Essen in den Mund gesteckt hat, hat sie dran gerochen. Ich weiß nicht, ob das, ob das Ess gestört war oder ob das einfach so. Weiß ich nicht, so ein Tick war, den sie schon immer hatte, aber das fand ich ganz witzig. Aber nee, sonst fällt mir gerade nichts direkt ein. Hattest, hattest du da was?
0: Also bei mir auch nicht so krass. Also ich habe immer super viel getrunken beim Essen.
1: Ja, um, oh ja, ich auch. Da hatten wir sogar, sehr
0: langsam. ich ja, habe sehr langsam gegessen.
1: Ja, wir hatten in der Klinik... Ähm, in, ich, ich glaube, nicht in, in beiden, aber in irgendeiner Klinik hatten wir auf jeden Fall ähm, die Begrenzung, dass wir irgendwie nicht mehr als zwei Gläser Wasser zum, zum Essen auch. trinken ja. dürfen. Aber ich trinke auch jetzt super viel, aber irgendwie, weil ich sonst, ich kann irgendwie zum Essen besser trinken als als zwischendrin irgendwie so. Aber ja, ja nee, schon krass. Ist,
0: Sonst hatte ich da auch nichts irgendwie. Also, ich glaube, es war wirklich bei mir auch eher so langsam essen, viel trinken und kleine Bissen auch nehmen, irgendwie, aber halt auch nicht so krass. Also, in der Klinik hatten wir auch welche, die haben wirklich so winzige Bissen genommen, das war richtig crazy. Also, die haben gefühlt gar nichts äh, davon ähm, abgebissen, so. Also, wir hatten bei uns in der Klinik halt auch eine, die immer aufgepasst hat, wie wir gegessen haben, und die haben dann auch gesagt: so, nein, so da, so darfst du nicht essen. Es war ein bisschen auch so wie, wir lernen wie wieder Essverhalten, also dass man alles gemischt ist, dass man nicht komponentenweise ist und so. Darauf haben die halt auch mega krass geachtet, dass, die, dass man nicht super lange kaut. Ähm, aber das mit dem, mit dem Wasser hatten wir zum Beispiel auch, dass wir nur zwei Gläser Wasser trinken durften, weil ich glaube, das ist auch so was Normales. Man füllt ja den Magen dann mit irgendwas ähm, und da ist Wasser halt einfach super. Also ich habe schon mal so zwei, drei Liter Wasser pro Mahlzeit dann getrunken, easy. Wow. Also einfach Hauptsache oh. ganz viel getrunken, damit der, Wasser, der Magen voll ist, ja. Heftig. Die Sache ist halt, bei mir in der Family, wir trinken alle echt viel Wasser. Also bei meiner Familie ist es halt auch nicht so aufgefallen. Ich habe davor auch immer viel Wasser getrunken. Aber es ist ja auch so, wenn deine ganze Familie isst, du willst ja auch mit irgendwas beschäftigt sein, weil die ganzen kauen ja. Und wenn du halt nichts isst, dann ist es halt obvious. Das heißt, du trinkst dann. Also du machst ja so ein Alternativverhalten dann irgendwie. Dann fängst du an zu trinken, damit du halt was zu tun hast. Und es nicht so auffällt, dass du nichts isst, was natürlich jedem trotzdem auffällt. Aber das ist, glaube ich, so der Gedanke, der im Kopf aufsteht Also trinke ich halt. Ja. Oh, heftig auch Ganz, ganz crazy auf jeden Fall, mhm. was man da so an Verhalten auch anzeigt, was ja auch irgendwie äh, dann auf jeden Fall auch was damit zu tun hat und hier auch auf jeden Fall reingehört, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so eine soziale Auswirkung oder äh, so ist, aber trotzdem diese Art und Weise, wie man dann anfängt mit Essen umzugehen, ähm, ist auch schon ja. ganz interessant eigentlich.
1: Ich habe auch, auch gehört, dass manche zum Beispiel extra dann ihr Essen extrem versalzen haben oder so, damit sie es halt... Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter war, damit es ihnen nicht schmeckt, damit sie nichts mehr essen oder so, keine Ahnung, aber es ist halt schon krasse Verhaltensweisen, die sich da entwickeln bei manchen, also es ist echt heftig. Und wenn du sowas dann vielleicht auch über Jahre hast, weil du irgendwie nicht früh genug in der Klinik gehst oder so, ist es halt auch heftig schwer, das aus, den, aus, aus dem Verhalten der Menschen wieder rauszubekommen. Also ich, ich denke auch immer so, ich bin so froh, dass ich ähm, relativ früh in die Klinik gekommen bin, weil ich, ich kriege jetzt noch von Leuten mit, mit denen ich damals in der Klinik war, die wirklich in der Zeit gefühlt fünf bis zehnmal jetzt wieder in der Klinik waren, weil sie halt einfach schon so lange da drin stecken und das tut mir, das tut mir so leid für diese Menschen. Es ist ja, echt Karre. Ja,
0: kann ich auch so bestätigen. Also habe ich auf jeden Fall auch das ist halt auch das Problem. Das ist halt, es wird ja dein normales Verhalten. Es ist super schwer, ja. dann da rauszubrechen und da überhaupt rauszukommen, weil man es so in sich verinnerlicht hat, dass man sich so verhalten muss.
1: Ja. ja wie, wie war das bei dir so mit, um nochmal so ein bisschen auf so mental-soziale Sachen zurückzukommen, mit dem Körperbild, also so verzerrtes Körperbild?
0: Ja, das war bei mir ganz crazy. Also da hatte ich auch schon mal, glaube ich, in meiner in Thera Therapie-Episode ein bisschen drüber gesprochen, dass wir da das mit dem zum Beispiel, dass man sich selber malen musste oder mit den Spiegeln. Ähm, also auf jeden Fall hatte ich ein sehr verzerrtes Körperbild und ich wollte immer dünn sein. Ich wollte immer dass ich so eine Lücke zwischen den Beinen habe, weil ich meine Beine irgendwie nie gemocht habe. Ganz crazy jetzt, wo ich denke, dass meine Beine voll meine Stärke sind und mehr Quads gehen immer. Aber zu dem Zeitpunkt war es anders, aber was auf jeden Fall so war, ich wusste, dass ich dünn bin und ich wusste, dass ich mich nicht mehr attraktiv fühle. Und auch ganz crazy zum Beispiel, was ich eigentlich ganz verrückt finde, ich habe nie dünne Menschen attraktiv gefunden. Also wenn ich mir jetzt Frauen anschaue, die ich attraktiv gefunden habe, das waren immer trainierte kurvige Frauen. Es war nie jetzt die, weiß ich nicht, das Model von Germany's Next Top Model, das keine Kurven hat. Das war überhaupt nicht mein Schönheitsideal. Gar nicht. Es war immer eher Frauen, die die Kurven haben, die einen Po haben, die Brüste haben und trotzdem war ich so in meinem Selbst gefangen, weil ich immer dachte, ich muss aber dünner sein.
1: Das, und das ist super ist paradox einfach, ne? Ja, voll. Und weil ich weiß auch gar nicht, warum komplett ich, warum anderes schöner du fandest. Aber vielleicht lag das auch so ein Stück weit daran, weil du hast ja auch gesagt, Dazu wollen wir wahrscheinlich auch nochmal eine extra Folge machen zum Thema Depression, ähm, weil du hast ja auch gesagt, dass, dass dein Essverhalten ja auch viel auf also so Kompensationsmechanismen waren, also bezüglich deiner Depression und dass du halt vielleicht, das nicht die erste Intention, also vielleicht nicht die erste Intention war halt noch dünner zu werden, sondern halt einfach diese, dieser Kompensationsmechanismus, der de sich dadurch eingestellt hat, dass du halt einfach weniger Regressen hast. Also ich weiß nicht, wäre jetzt nur so eine Idee, aber...
0: Die kann aber auf jeden Fall sein. Und halt, also ich hatte halt Angst, dick zu werden. Also ich glaube, das war es bei mir mehr. Also ich mm, war auch mega cool, wenn dann die, die Zahl weniger wurde und man auf einmal dann mm. unter einem gewissen Punkt war. Und das hat mich richtig aufgehypt. Ist ja auch einfach so. Aber ich glaube, es war viel vielmehr die Angst, dick zu werden, dass ich nicht aufhören konnte, ähm, so wenig zu essen. Also ich weiß auch, dass ich zum Beispiel meinem Freund nie gesagt habe, ich möchte noch dünner werden oder so, sondern immer, ich habe Angst, dick zu werden. Und ich habe Angst, dass ich nicht mehr aufhören kann zu essen. Mhm. Das war es, glaube ich, bei mir viel eher, was ja auch das verdrehte Bild irgendwie irgendwie darstellt. Ja. Wie war das bei dir? Wie, wie hast du dich denn selber wahrgenommen?
1: Also ich ich würde von mir immer behaupten, dass es bei mir nicht so extrem war. Aber ich würde gerne mal wissen, was meine, was meine Mom zum Beispiel dazu sagen würde. Ähm, also... Ich, ich glaube, wir haben das auch gemacht mit diesem sich selber malen und dann da reinlegen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob wir das am Ende der Therapie auch nochmal gemacht haben. Also ich glaube, ich habe schon relativ realistisch gesehen, dass ich sehr dünn bin, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich Bilder von mir sehe zu der Zeit, habe ich, also finde ich es jetzt krass, wie dünn ich wirklich war und habe es damals nicht so krass empfunden. Also, ich ja. glaube, es lag aber auch daran, dass, dass, wenn du dich jeden Tag im Spiegel siehst, dann fällt es halt nicht so krass auf, weil es halt langsam immer weniger wird. Das ist wie ein Baby, was du beim Wachsen zusiehst. Dass, wenn du das immer siehst, dann, dann fällt dir das nicht auf. Aber wenn du es dann mal zwei Wochen nicht siehst, dann fällt es dir auf. Ähm, und ja, ich, also, ja, also ich glaube, es war, es war bei anderen auf jeden Fall extremer. Also ich habe auch so Storys gehört von, von Mädels, die dann, ähm, weiß ich nicht immer, seitlich durch die Türe laufen sind, weil sie dachten, sie wären zu dick für die Tür, ähm, weil die halt mal extrem übergewichtig waren zum Beispiel. Ähm, aber ja, so, ex so extrem war das bei mir, glaube ich, nie. Ähm, ich wollte gerade noch auf irgendeinen anderen Punkt, den du gesagt hast, eingehen. Ja. Äh, ja, es ist mir jetzt entfallen. Aber ja. ja. Wieder. ja.
0: Aber, ähm, ich glaube, was, was du eben auch noch auf jeden Fall angesprochen hast, worauf ich auch noch kurz eingehen wollte, war dieses Wow, jetzt habe ich es auch vergessen. <lacht> <lacht> It's a vibe. Ähm,
1: ja, ja seid dich ah, ja, richtig. Doch,
0: doch <lacht> ich hab's. Ähm, und zwar, dass ich mich Damals, also wenn ich jetzt Bilder anschaue, dann sehe ich auch, dass ich viel viel dünner war, als ich mich selber wahrgenommen habe. Also es ist mhm. richtig schockierend für mich, mich zu sehen, weil so dünn habe ich mich auf jeden Fall nie wahrgenommen. Ähm, und deswegen habe ich auch nie so ganz verstanden, dass sie alle so viele Sorgen machen. Ich dachte ja auch eine Zeit lang, ich wäre einfach gar nicht dünn genug von der Klinik. Also ich dachte so, ich komme da, boah, das ist nicht crazy. Ich habe letztens bin ich alte Nachrichten durchgang, die ich bei meinem Freund als mit Stern markiert habe. Und das ist manchmal ganz interessant. Das sind viele Nachrichten halt aus der Zeit. Und das war zum Erstgespräch in der Klinik äh, in Münster, wo ich dann hingegangen bin. Und ich weiß, dass ich ihm geschrieben habe, ich habe so Angst, dass ich da hinkomme und die mir sagen, dass ich gar nicht dünn genug bin für eine Klinik. Was? Weil ich, weil ich dachte, ich wäre nicht krank genug und ich ja, hätte gar kein Recht dazu, jetzt das, einzukommen.
1: Das habe ich auch ganz lange gedacht. So. Ich bin nicht krank genug dafür. Und als ich in der ersten Klinik war, habe ich dann auch so viele Storys von den anderen gehört und habe so gedacht warum bin ich eigentlich hier so, ne? Also, ne? Und, und da habe ich, ich habe, glaube ich, gefühlt da schon entschieden, wenn du entlassen wirst, du musst noch mal in, du kommst nochmal in die Klinik. Ähm, du, du, du weiß nicht, du musst dir, ich weiß, ich weiß auch nicht, was da in meinem Kopf war, aber es war wirklich so immer dieser Gedanke, du, du bist gar nicht krank genug dafür. Und eigentlich kompletter Bullshit. Also äh, ja. das haben wir auch in der Therapiefolge gesagt. Also du kannst auch eine Therapie machen, jetzt nicht auf Essstörungen bezogen, sondern generell, wenn du dich mental eigentlich relativ gesund fühlst. Also du bist nie nicht krank genug, um keine Therapie zu machen. Okay, das war jetzt ziemlich viel doppelte Verneinung, aber ich hoffe, ihr meint, was ich meine. wisst, was ich meine. Ähm, weil, also ich denke mir halt so, je früher, umso besser. Also sich, um, um, Umso mehr kann man da noch in Anführungszeichen retten, sozusagen. Also es ist wirklich... Ja.
0: ja, ein Thema, auf das ich auch noch gerne eingehen würde, das ist mir gerade gekommen, ist Lügen und andere mhm. Anlügen. Ähm, weil ich glaube, wir da beide auch ein bisschen äh, Erfahrung mitgemacht haben und ich glaube, dass das auch ja, was ganz Klassisches ist, worauf ich auch auf jeden Fall gar nicht stolz bin. Ähm, Emily, was kommt dir denn in den Sinn, wenn ich äh, Lügen und Magersucht sage? Was, was fällt dir da so ein?
1: Ja, ich habe es sehr gut gelernt zu lügen, glaube ich. Also ich muss sagen, ich war früher im Lügen. Also das fand ich immer richtig schlimm, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Aber zur der Essstörung, dann habe ich mir das so krass angewöhnt. Also angefangen damit, ich habe schon bei einer Freundin gegessen. Ich habe schon bei einem Freund gegessen, ähm, damit ich zu Hause nichts mehr essen musste. Oder... Äh, ich, ich habe das Schulbrot geressen, dabei habe ich es einem Kumpel gereben oder es in Müll geschmissen. Ähm, über, ich war vorm Biegen auf Toilette, also halt war dann nicht auf Toilette, damit es mehr ist auf der Ware. Ähm, oder ja, zum Teil dann auch mal was, was vorgetrunken habe, damit es auf der Ware höher ist. Ähm, und es, es tut mir auch so leid für meine, für meine Familie. Und also zum Teil haben die das ja dann auch irgendwann gemerkt, ähm, dass ich sie anlüre. Ähm, aber vielleicht am Anfang vielleicht noch nicht so. Und dann sind sie natürlich sensibler dafür geworden. Ähm, äh, ja, also ich, ich habe es, hab es gut gelernt in der Zeit, <lacht> das Lügen. Und da bin ich auch überhaupt gar nicht stolz drauf. Wie war das bei nee,
0: dir? Kann ich auch so bestätigen. Also ich glaube, die Lüge, mit der es angefangen hat, ich habe keinen Hunger mehr. Um, weil das ist einfach freaking Bullshit. Also, zu der Zeit wollte ich es nicht zugeben und irgendwann merkt man Hunger auch nicht mehr. Aber ohne Witz, ich war anderthalb Jahre hungrig. Ich war dauerhaft hungrig. Das war ein Normalzustand. Also, die Sag die Aussage, ich habe keinen Hunger mehr, war erstmal schon die größte Lüge, mit der ich überhaupt in die Magersucht eingestiegen bin. Um, weil ich eigentlich immer noch hätte mehr essen können. Um, und dann, ansonsten, habe ich leider auch echt viele um mich herum angelogen. Also, zum einen halt erstmal nee, mir geht gut, ich habe keine Krankheit, auch wenn ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, dann aber auch ganz viel, das hast du gemacht. Hast. Also da, vor allen Dingen, mein Freund tut mir da auch sehr leid, weil ich ihn da sehr mit reingezogen habe, immer gesagt habe, ich habe schon bei Nils gegessen. Und äh, bei Nils, als er dann gefragt hat, ja, isst du denn heute Abend bei deiner Family? Habe ich mir gesagt, ja, ich esse noch bei meiner Family mit. Ähm, um dann halt eine Mahlzeit quasi ausfallen lassen zu dürfen. Ähm, darauf gehen, gehen wir aber auch nochmal in, in der Folge ein oder sind wir auch darauf eingegangen in der Folge, ähm, über unsere Beziehung. Die äh, ist jetzt schon war. online. Ah ja, genau, die ist schon online. Ja. Sorry for that. <lacht> äh, ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber auf jeden Fall, das auch äh, ein Punkt. Aber ähm, genau das. Und was ich auch ganz, so ein Verhalten, Essen halt irgendwie verschwinden zu lassen, ähm, wo ich irgendwie immer dachte, niemand kriegt das mit. Aber zum Beispiel, wenn wir dann irgendwie beim Essen waren, habe ich immer Sachen so runterbröseln lassen, dass mein Hund die dann essen kann, äh, damit ich es nicht essen muss. Und ich dachte immer, es fällt niemandem auf. Ich bin super, ich bin top secret. Um, aber natürlich ist es jedem am Tisch aufgefallen, also ja, es war so. überhaupt nicht secret, wie ich dachte, oder sowas in der Serviette tun oder so und dann so fallen lassen. Ja, nein, war nicht so secret, wie ich dachte. Um, aber das ist auf jeden Fall auch ein Verhalten, auf das ich so, eigentlich das fast, was was ich am meisten bereue, so im Umgang mit meiner Familie, dass ich sie so krass angelogen habe und dass es auch so normal war, für mich zu lügen. Und wie gesagt, ich glaube, das ging wirklich mit dieser Lüge, die schon so im, in Fleisch und Blut übergangen ist mit, ich habe keinen Hunger mehr, ist es losgegangen, weil das war so normal, das zu sagen für mich. Und das war ja schon die erste Lüge, dass alle anderen Lügen dann gar nicht mehr schwer von den Lippen gekommen sind. Lügen, Verarschen, irgendwie, weil es ist ja mehr als nur Lügen dann, wenn man irgendwie was vortrinkt, äh, was ich auch gemacht habe natürlich. Ähm, ja, oder nicht auf Toilette geht oder irgendwas anderes macht. Ähm, Natürlich ähm, ist das alles, das ist alles ein gestörtes Verhalten und ich glaube aber, dass das viel auch aus Angst äh, und weil man seine, seine Krankheit ja auch so behalten wollte. Also ja. man wollte ja nicht loslassen und deshalb hat man alles dafür getan, dass man nicht als ja, dass man nicht in irgendwie Situationen reinkommt, wo man sie loslassen muss, weil man dann doch essen muss oder so.
1: Ja, ja. Nur kurz zur Erklärung für für Leute, die vielleicht mit dem Thema Essstörung nicht so viel ähm, nicht so viel darüber wissen, also mit dem Vortrinken meinen wir, man hatte zum Beispiel in der, in der Klinik oder ich hatte zum Beispiel bei meinem Hausarzt dann später auch nochmal sozusagen Gewichtskontrollen, wo halt das Gewicht dann hoch genug sein musste und dann ähm, war es halt dann manchmal so, dass man dann halt vorher viel Wasser getrunken hat oder so, um halt das Gewicht nach oben zu pushen. Ähm, und die eine Lüge, was, was du gerade gesagt hast mit mir geht es gut, Finde ich auch nochmal einen, einen guten Punkt. Also es war Gewohnheit zu sagen, ja, mir geht's gut, dabei innerlich ging es dir nicht gut. Also, ich meine, das machen heute auch viele. Ich meine, du sagst jetzt auch nicht jedem, dass es dir gerade komplett scheiße geht. Aber ja, jetzt müssen wir die Folge auch auf, auf jeden Fall auf explicit stellen. Hat sie eh schon ähm, Faktor. Ja. Ähm, aber das ist halt auch so ein Punkt. Also, so einfach so dieses Standard, mir geht's gut, ich habe keinen Hunger. Alles, alles super, damit halt auch keiner nachhakt, keiner nachfragt. Ja, ja. das ist echt so. Aber das,
0: was du gerade gesagt hast, war, ist für mich auch so der Punkt, wo ich dann merke, als ich bereit war, gesund zu werden. Also zum Beispiel in dem Moment, als ich in die Klinik gekommen bin, warum auch immer, hat sich voll viel für mich geändert. Ich habe da nie vorgetrunken. Ich war immer auf Toilette morgens. Ähm, ich wollte nicht, dass, also ich wollte, dass es echt ist. Und ich habe auch wenn mir dann irgendwie mein Therapeut mich gefragt hat, wie es mir geht. Ich weiß nicht, was, was der, der Switch war, aber ich war ehrlich. Also nicht direkt von Anfang an, aber ähm, ich habe das relativ schnell gelernt, da, da dann ehrlich zu sein und damit gut umzugehen. Und das finde ich halt irgendwie, irgendwie crazy, weil ich weiß auch, dass viele in der Klinik vorgetrunken haben. Ich weiß auch, dass mir das einmal vorgeworfen wurde, äh, dass ich betrüge. Ich weiß noch, das war richtig crazy für mich, weil ich alles, ich habe alles gemacht, wirklich. Ich war nur meine, weiß ich nicht, 30 Minuten spazieren. Ich habe immer den Fahrstuhl genommen. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe mich nicht bewegt extra. Ich weiß, dass ganz viele zum Beispiel dann im Zimmer immer Schritte gegangen sind, um Kalorien zu verbrennen. Also in ihrem kleinen Zimmer. Ich habe das alles nicht gemacht. Ich war wirklich ein perfektionistischer Mensch in der, dieser Klinik. Das kommt natürlich auch dazu. Ich wollte das genauso machen, weil ich hatte diese Regeln und an die wollte ich mich jetzt halten.
1: Da ist der Perfektionismus dann mal gut gewesen, ne? Ja, voll. Ich glaube
0: auch, deswegen hat die Klinik so gut für mich funktioniert, weil ich hatte mm. diese Regeln und ich hatte diese Angaben und daran habe ich mich gehalten. davor, ja. Weil davor hatte ich ja meine eigenen Regeln, an die ich mich gehalten habe. Und jetzt hatte ich auf einmal Regeln von außen und die haben mir gut getan. Aber ich weiß noch, dass ich dann da saß beim Wiegen und meine Kalorien waren da schon echt hoch. Also zum Ende waren meine Kalorien wirklich hoch und mein Gewicht ist einfach nicht hochgegangen, was halt voll normal ist, weil es passiert manchmal, dass das Gewicht auch mit fast 3000 Kalorien mal steht und sich nicht hoch bewegt. Und ich saß da in dieser Visite und dann hat der, der behandelnde Psychiater mir gesagt, ja, Frau Gronholz, wissen Sie, es gibt ja auch Patienten, die besorgen sich ab für Mittel. Und ich saß so, ich, so, ich habe gar nichts gemacht. Und das hat mich halt so getroffen, weil ich halt früher, ich habe das halt alles gemacht. So, ich habe gelogen, Ich bin extra viel gegangen, wie auch immer. Und ich glaube, deshalb hat mich das so getroffen, weil ich dann endlich ehrlich war und alles gemacht habe. Und dann wurde mir das das erste Mal so an den Kopf geworfen, so dass sie irgendwie betrügen, also dass ich betrüge. Und das fand ich ganz crazy irgendwie, wie sich das bei mir dann aber geändert hat und dass mir das dann auf einmal so wichtig war, dass ich ehrlich war, sobald ich in der Klinik war.
1: Ja, ich glaube, also erstmal, das ist auch voll verletzend, glaube ich, dann in dem ja. Moment. Ähm, und der Punkt, also ich glaube, es ist dann vielleicht auch genau umgekehrt gewesen. Also wenn du, je öfter du, also wenn du angefangen hast zu lügen und je öfter du es gemacht hast, umso leichter wurde es und umso eher hast du es auch gemacht. Und vielleicht war es dann umgekehrt. Also du hast angefangen, die Wahrheit zu sagen. Und das, ich meine, du musst ja auch die Wahrheit sagen, um voranzukommen. Und das ist auch so ein Punkt, sich selber nicht zu verarschen, sich selber nicht ja. zu belügen. Das ist halt so, das ist essentiell, um gesund zu werden, aus meiner Sicht. Also, ja. und wenn du mit deinem Therapeuten nicht ehrlich bist, dann kann der dir auch nicht helfen. So, und wenn du mit dir selber nicht ehrlich bist, dann wirst du auch kleinere oder gar keine Fortschritte machen. Und das ist halt auch so ein, so ein Riesenpunkt. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn du dann angefangen hast, dann ehrlich zu sein und das alles so zu machen und du merkst, es funktioniert, es geht dir besser und es tut dir gut, dann machst du es auch weiterhin. Also dann bleibst du auch ehrlich.
0: ja Aber in dem Punkt muss man halt auch erstmal kommen. Ja, ähm, ich auf jeden glaub, Fall. wie gesagt also Ich glaube, dieses, dieses andere Anlügen, sich selber auch Anlügen, was du jetzt gerade auch noch gesagt hast, das ist ja auch nicht nur, was man andere anlügt, sondern auch sich selber. Also auch zum Beispiel dieses ich habe keinen Hunger, das war ja größtenteils um mich selber mir selber zu sagen, nein, du isst jetzt nicht mehr, du hast keinen Hunger mehr. Ja. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch ein Verhalten, das glaube ich sehr, sehr, sehr viele, äh, die mit Untergewicht und vor allen Dingen auch Magersucht zu kämpfen haben, ähm, entwickeln. Um halt und halt auch, dauert auch zu
1: schützen. Und das dauert auch ganz lange, bis das aus dem Kopf raus ist. Also ich habe heute noch Situationen, wo ich, wo ich merke, Emily, du verarscht dich gerade komplett selber. So, äh, also es ist dann halt auch wichtig, dass man es merkt und dann auch angreift. So. Und das ist halt auch so ein, sowas, was das, das muss man halt auch einfach aus dem Kopf rauskriegen. Ja. Ja, nee, okay. Ich finde, wir haben auch schon echt viele gute Punkte gesagt. Ähm ja, ich glaube,
0: also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt auch sehr, sehr viel vielleicht noch darüber hinausgesprochen. Ja, also so, auf jeden Fall. Was man auch besser machen kann, aber ich fand es trotzdem sehr wertvoll, was wir, was wir alles an, an Punkten gesagt haben. Ja. Ähm, ich glaube, dass es das auch super individuell ist. Also ich glaube zum Beispiel, dass, dass das Körperliche natürlich auch individuell ist. Aber ich glaube, dass Soziales und Mentales halt noch viel individueller ist, äh, weil jeder auch in einer anderen Situation ist. Jeder ist in einer anderen Lage. Das Alter ist anders. Das heißt, man geht anders damit um. Da haben wir jetzt auch bei uns die Unterschiede zum Beispiel schon gesehen. Ähm, und ich glaube deshalb, dass die Folgen einfach die sozialen und mentalen Auswirkungen halt super breit sein können und wahrscheinlich noch ganz, ganz andere Sachen ähm, passieren können als das, was wir jetzt erzählt haben. Ähm, aber es halt super schwerwiegend ist und einen sehr, sehr stark beeinträchtigt, auch wenn man es vielleicht in der Situation gar nicht als so eine Beeinträchtigung wahrnimmt. Aber wenn man das jetzt im Nachhinein sich überlegt, was man alles gemacht hat und wie man Gelebt hat, wie man sich verhalten hat, dann wird einem erst bewusst, ähm, wie krass eingeschränkt man war und wie krass man auch, also was man für einen hohen Leidensdruck hatte.
1: Ja, ja, dazu fällt mir jetzt auch ein, nochmal zum Thema Triggerwarnung und so. Also, wenn du das jetzt hörst und dir denkst, ach, bei mir ist das ja gar nicht so krass und ähm, ich gehe ja trotzdem noch mit Freunden raus und ich mache ja trotzdem noch dies und das und ich bin nicht krank genug, dieser Gedanke, das ist, das ist nicht richtig. Also, du bist das habe ich vorhin schon gesagt, du bist nie nicht krank genug. Und wenn du denkst, dass du ein Problem hast mit dem Essen, dann such dir wirklich Hilfe. Und du wirst im Nachhinein, so wie wir, dann auch vielleicht Situationen haben, wo du denkst, ach du Scheiße, was habe ich denn da was habe ich denn da gemacht und gedacht. Ähm, also vergleich dich auch auf gar keinen Fall jetzt hier mit uns. Das sind unsere unsere persönlichen Gedanken und wir hatten ja auch extreme Differenzen, was das angeht. Und wie Rieke gesagt hat, es ist super individuell und deshalb denk, denk ja nicht, dass du nicht krank genug wärst, um eine Therapie anzufangen und dass irgendwer anders den Platz mehr verdient hätte. Nein, das ist so nicht. Also du hast, du hast einen Platz verdient und... Wenn du in der Situation bist, dann denkst du das wahrscheinlich immer, dass du nicht krank genug wärst. Ähm, genau, das, das war mir gerade einfach nochmal wichtig zu sagen.
0: Ja, 100 Sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort.
1: Yes. Okay. Dann ähm, freuen wir uns auf jeden Fall, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das Thema auch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ähm, wir freuen uns natürlich immer über euren Support. Ähm, ihr könnt auch gerne einfach mal ein Screenshot machen und die Folge jetzt äh, in eure Story packen und uns verlinken, weil ähm, so, also ich finde bei Podcasts ist die Interaktion immer sehr viel geringer, als zum Beispiel, als wenn man auf Instagram irgendwas hochlädt, weil du halt einfach da jetzt nicht einfach so einen Kommentar sch äh, schreibst. Von daher ist es einfach, einfach schön für uns zu sehen, dass ihr die Folge auch hört. Von daher könnt ihr sehr, sehr gerne einfach einen Screenshot machen, in die Story packen, uns verlinken. Und so können wir auch gewährleisten, dass der Podcast wächst, dass wir coole Reste einladen können. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Genau, ja, vielen Dank nochmal, aber an der Stelle trotzdem so oder so schon für euren Support. Hilft uns sehr auch, dass wir wissen, über was wir reden sollen, weil wir manchmal auch ein bisschen lost sind. und Uns fallen so viele Ideen ein, worüber wir sprechen können. Und wenn ihr uns dann, dann Input gebt und sagt, was euch interessiert, das ist sehr, sehr gut für uns, dass wir dann auch wirklich das ansprechen, was euch interessiert. Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr das gerade hört. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao, ciao. Ciao.